0: Dit is Cines Stories, de podcast waarin ik, Evelien, je elke twee weken meeneem in een onheilspellend verhaal. Een sinistere vertelling. Een Cinestory. Ik hoop dat je er klaar voor bent. Hallo en welkom bij de derde aflevering van cine Stories. In deze podcast lees ik een zelfgeschreven verhaal aan je voor. Maar eerst bespreek ik kort met je het onderwerp. En misschien had je het onderwerp al geraden naar de titel van de aflevering. Of misschien doordat je de teaser hebt gezien die altijd een week voor de aflevering op de socials wordt geplaatst. Instagram en Facebook. Want deze week ga ik het met je hebben over pakketjes. Pakketjes die je niet zelf besteld hebt. Het kan natuurlijk heel leuk zijn om onverwacht iets te krijgen, iets dat iemand anders als verrassing voor je besteld heeft. Zeker in de maffe afgelopen coronatijd is dat een leuke manier om iemand te laten weten dat je aan hem of haar denkt, als je niet in persoon langs kan gaan. Het kan natuurlijk ook gebeuren dat je een pakketje krijgt dat verkeerd geadresseerd is. Waar ik woon hebben meerdere oud-bewoners hun adres niet overal aangepast waardoor ik de afgelopen Sinterklaas en Kerst verschillende lekkernijen van hun werkgevers opgestuurd heb gekregen. En ja, als mensen al een half jaar hun post niet meer opkomen halen, dan hoeven ze waarschijnlijk ook de chocoladeletters niet te hebben. Daar hoor je mij natuurlijk niet over klagen, maar ik ben wel benieuwd of het komende feestdagen weer zo'n festijn aan lekkere dingen voor mij gaat worden. Het kan ook minder leuk zijn om een pakketje te krijgen dat je niet zelf besteld hebt. Pakketfraude komt de laatste jaren steeds vaker voor, zeker nu er ook een stuk meer bestellingen online worden gedaan. Met pakketfraude kun je zowel als particulier individu als bedrijf erin geluisterd worden. Voor de aflevering van deze podcast heb ik onderzoek gedaan naar pakketfraude en er zijn meer manieren waarop je dit aan kan pakken dan dat ik mij besefte. Iemand kan bijvoorbeeld een bestelling doen met een bezorging op jouw adres. Dus jouw adres staat er dan op, maar de geadresseerde heeft een andere naam van het pakket. Deze vreemde persoon komt dan bij jou langs om het pakketje op te halen, maar de factuur die wordt wel naar jouw adres gestuurd, waardoor jij uiteindelijk de geldeisers en de deurwaardes achter je broek aankrijgt. Het kan ook nog zo zijn dat een crimineel jouw gegevens via een datalek of iets dergelijks heeft gekregen en daarmee in kan loggen bij webwinkels, dus jouw account kan gebruiken. Deze kan dan bijvoorbeeld producten bestellen via Afterpay en ergens laten bezorgen uh, waar het geen woonadres is. Bijvoorbeeld bij een pakketafhaalpunt of iets dergelijks. Medenom krijg jij dan de factuur en de eventuele deurwaardes achter je aan. Het bedrijf dat de product heeft gestuurd zit dan ook met de handen in het haar. Zij zijn hun producten kwijt, jij beweert dat je niet besteld hebt en ze willen jou als trouwe klant natuurlijk ook niet kwijtraken. Maar als jij niet betaalt hebben zij geen geld. En dan heb je ook nog malafide bedrijven die producten naar jou opsturen en dan beweren dat jij ze besteld hebt en je ze geld verschuldigd bent, dat het helemaal niet waar is. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer je een gratis proefpakket of iets dergelijks hebt aangevraagd. In ieder geval is het verstandig om niet te betalen als jij niet degene bent die het product besteld heeft. Het recht staat gelukkig aan je kant. En het is aan de eisers om te bewijzen dat jij degene bent die de bestelling hebt geplaatst. Wat natuurlijk onmogelijk is, als je dat nu eenmaal niet hebt gedaan. In de praktijk is het lastiger om niet te bezwijken, want het is super stressvol om steeds brieven te krijgen van een zogenaamde schuld, die exponentieel oploopt. Weet dan maar eens rustig te blijven en niet te denken, nou ja, ik betaal wel gewoon, dan ben ik in ieder geval hier vanaf. Een vorm van pakketfraude die ik zelf nog niet kende? Is brushing. En dit is een manier voor verkopers om goede reviews op hun eigen producten te krijgen. Bij brushing maakt de verkoper een zooi nep-accounts aan met namen en adressen van personen uh, die gewoon vrij op het internet te vinden zijn of die ze via een datalek hebben gekregen. Met al die nep-accounts bestelt de verkoper dan zijn eigen product. Die producten worden netjes naar de namen en adressen van de accounts verstuurd. Vervolgens laten al deze accounts een fantastische review achter op het verkoopplatform. En die reviews lijken dus allemaal heel legit, omdat al die accounts daadwerkelijk het product gekocht hebben. Als jouw naam en adres daarvoor gebruikt zijn, krijg jij dus onverwacht een cadeautje in de post. Aan de ene kant hartstikke leuk natuurlijk. En zeker als Nederlander is alles wat gratis is hartstikke welkom. Aan de andere kant is het een behoorlijk eng idee dat jouw gegevens ergens op het internet rondzwerven en zo makkelijk door een crimineel gebruikt kunnen worden. In het verhaal van vandaag krijgt de hoofdpersoon een pakketje thuisgestuurd dat ook niet voor haar bedoeld lijkt te zijn. Omdat het niet duidelijk is voor wie dan wel en wie het verstuurd heeft, besluit ze te houden. Maar of dat nou helemaal de verstandigste keuze is, daar gaan we nu achter komen. Cine Stories, aflevering 3. Afzender onbekend. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet of ik naar de politie moet gaan, of ik iemand moet vertellen wat er allemaal gebeurd is. Straks denken ze dat ik gek ben. Soms denk ik zelf dat ik gek ben, dat ik het allemaal verzonnen heb. Het begon zo onschuldig, met één verkeerd bezorgpakketje. pakketje. Nu ben ik bang. Het ergste is dat ik niet eens weet waar het gevaar vandaan komt. Daarom schrijf ik dit nu op, voor als ik naar de politie ga of voorals als mij iets overkomt. Het eerste pakketje kwam begin april, midden in de eerste lockdown. Ik werkte sinds een paar weken thuis en de verveling begon al behoorlijk toe te slaan. Ik woon alleen en het merendeel van mijn sociale contacten was via Zoom meetings van werk. Ik voelde me eenzaam, maar ik wilde ook niet met te veel mensen afspreken. Ik ben een beetje een hypochonder en de ziekenhuiscijfers maakten me bang. Als ik de beelden uit Italië zag van de overvolle IC's, begon ik spontaan te huilen. Dan maar liever het alleen rooien. Ik vulde mijn dagen met werken, boeken lezen, Netflix, wandelen. Hetzelfde als iedereen eigenlijk. Ik hoopte dat alles snel weer normaal zou zijn. Zo was er niet veel aan. Die bewuste dag ging de deurbel toen ik aan het lunchen was. Ik had niks besteld en mijn boodschappen zouden pas de volgende dag bezorgd worden. Misschien waren ze eerder. Ik nam de telefoon van de intercom. Hallo? PostNL, pakketje! Ik liep naar beneden en deed de voordeur open, waar de bezorger mij het pakket overhandigde. Het was een grote vierkante doos, ongeveer een halve meter bij een halve meter. Voor de grote was het pakket niet zwaar. Ik zette de doos op de keukentafel naast mijn laptop en half opgegeten boterham en met een schaar sneed ik de tape los. In de doos zat een grote, zachte teddybeer. Wat lief, dacht ik bij mezelf. Maar wie zou mij nu een knuffel sturen? Ik keek naar het adres dat op de doos stond. Van Heuslaan 117. Daar woonde ik. Er stond geen geadresseerde op het etiket. Ik kon ook geen afzender vinden. De persoon die de knuffel verstuurd had, zou een foutje gemaakt hebben. Zonder afzender op de doos was er weinig wat ik eraan kon doen. Wel sneu voor de persoon die de beer eigenlijk had moeten krijgen. Stiekem vond ik het leuk dat ik zo'n mooie knuffel had gekregen, ook al was het dan per ongeluk. Het was een hoogtepunt voor mij tijdens de saaie lockdown. Voor de grap stuurde ik een foto van de beer naar mijn vriendinnen met het onderschrift van mijn geheime aanbidder begrapte dat hij net te laat was geweest voor Valentijnsdag. Ongeveer een week later gebeurde hetzelfde. De postbezorger stond bij mij voor de deur met een groot pakket. Een rechthoekige doos dit keer. Toen hij het mij overhandigde keek ik snel op het etiket. Weer alleen mijn adres en geen naam. Ik liep de bezorger na terwijl hij al wegliep naar zijn bus. Meneer, ik geloof niet dat dit pakket voor mij is. De man kwam teruglopen. En ik legde hem uit wat er een week eerder gebeurd was. Hij keek me aan en haalde zijn schouders op. Maar het adres klopt wel. U woont op de Van Heuslaan, nummer 117? Ja? Dan heeft u geluk, mevrouw. De afzender zal er vanzelf al achterkomen dat zijn post niet op de juiste plek aankomt. Ik kan verder niks voor u doen. We hebben het al hartstikke druk nu. Geen tijd voor mysteries. Vastberaden benen de man weg. De doos woog bijna niks. Ik schudde er een beetje mee. Er zat wel wat in. Bij de keukentafel twijfelde ik even voor ik met de schaar tape doorsneed. Het voelde niet goed dit pakket te openen, nu ik bijna zeker wist dat het niet voor mij bestemd was. Schuldbewust keek ik naar de beer, die ik een prominent plaatsje in de vensterbank had gegeven. Als ik het niet open, dan krijgt niemand het te zien. Dat is toch ook zonde? mompelde ik naar de beer. Zijn kraal oogjes zeiden dat ik gelijk had. Hij zat ook liever hier in mijn vensterbank dan in een bergrottend afval. Bij het openen van de flappen van de doos zweefde er een ballon omhoog. Het was de emoji, met hartjes voor ogen. Ik lachte hardop. Als ik weer een leuke man tegenkwam, wilde ik dat hij me ook dit soort cadeautjes zou sturen. De ballon zat met een touwtje vast aan een steen die onderin de doos lag. De rest van de bodem was bezaaid met de rozenblaadjes. Ik ging er met mijn hand doorheen. En genoot van het gevoel en de heerlijke geur die opsteeg. Ik voelde nog iets anders. Een kaart lag verstopt onder de blaadjes. Ik slaakte een zucht. Nu ging ik er eindelijk achter komen wie de beer en ballon verstuurd had. En wie ze had moeten krijgen. Op de voorkant van de kaart stond een zwart-wit foto van een man die op een bankje een krant las. Boven de krant staken enkel zijn zonnebril en hoed uit. Hmm, niet erg romantisch. Bij het omdraaien van de kaart klopte mijn hart in mijn keel. Er stond slechts één zin op. Geen zorgen, Lisa. Jij bent de beoogde ontvanger van deze pakketjes. Gedachten schoten door mijn hoofd. Er waren meerdere Lisa's. Misschien bedoelde de afzender toch iemand anders? Nee, dat zou heel toevallig zijn, op mijn adres. De afzender had bedoeld aan mij de beer en ballon te sturen. Maar waarom? En waarom anoniem? Ja, wat was in hemelsnaam de bedoeling van deze enge boodschap op de kaart? Ik maakte een foto van de ballon en de kaart met het opschrift en stuurde ze naar mijn vriendinnen. Die reageerden allemaal enthousiast. Oh, wat leuk, Lisa. Je hebt echt een geheim aanbidder. Spannend. Zo benieuwd wie het is. Ik vroeg ze of ze het niet raar en eng vonden dat iemand mij pakketjes stuurde zonder mijn naam erop, maar dan wel met zo'n vreemde kaart erbij. Ze verzekerde mij dat het vast een man was die sociaal niet zo handig was en niet wist hoe hij het verleiden aan moest pakken. Niks om me zorgen over te maken. Ik geloofde ze tegen beter weten in. Anderhalve week later kwam de volgende bezorging. Elke keer als de deurbel ging was ik nerveus. Elke keer als het geen post was of een pakketje met mijn naam erop voelde ik opluchting. Misschien zou het niet nog een keer gebeuren. Dit keer stond mijn naam wel op de adressering. Lisa van Dam, van Heuslaan 117. Omdat mijn naam erop stond, vertelde ik mezelf dat het niet weer een cadeau van de enge aanbidder kon zijn. Mijn onderbuikgevoel zei iets anders. Ik had niks besteld. Het was een platte doos. In de doos zat een felrode jurk. De stof was stretchy, bedoeld om strak om het lichaam te zitten. De jurk had spaghettibandjes en zou maar net over mijn billen heen komen. Het was een hoerig ding. In de doos zat geen kaart, maar wel een briefje, slordig opgevouwen. In grote letters was mijn naam erop geschreven. Lisa. Daaronder in kleinere letters een boodschap. Deze kun je dragen als wij samen in quarantaine gaan. Als afsluiting een enkele x. De jurk gooide ik meteen weg, maar het briefje hield ik. Ik legde het onder de beer, die nog steeds in mijn keukenvensterbank stond. De kaart die bij de ballon zat, had ik ook onder hem neergelegd. Er zou die lente nog één pakketje komen, ditmaal een lingerie set, in dezelfde kleur rood als de jurk was geweest. Ik was inmiddels meer gewend geraakt aan het idee een anonieme aanbidder te hebben. Ik voelde het nog steeds eng en ongemakkelijk, maar ergens voelde ik me ook vereerd. Ik schaam me nu om toe te geven dat ik blij was toen ik de lingerie ontving. Iemand vond mij speciaal, iemand had mij uitgekozen. Hoe gevaarlijk kon het zijn? Ik paste het setje stond me goed. De BH sloot mooi aan op mijn borst en duwde ze licht omhoog. Mijn witte billen staken brutaal af tegen de felrode string. Ik wilde daar niet te lang over nadenken hoe deze persoon mijn maten zo precies wist. Begin mei werden de corona-maatregelen beetje bij beetje versoepeld. Ik kwam uit mijn eenzame bubbel en sprak weer met meer mensen af. Over de knuffel en ballon vertelde ik. De jurk en lingerie had ik voor mezelf gehouden. Mijn aanbidder was met het weggaan van de ergste maatregelen ook verdwenen. Aan het eind van de zomer dacht ik nog amper aan de gekke pakketjes. De beer had ik inmiddels in het berghok gelegd. Alleen het rode setje droeg ik nog geregeld. Halverwege oktober gingen de besmettingen weer omhoog en kondigde het kabinet een gedeeltelijke lockdown aan. Ik was blij met de extra maatregelen. Ik wilde niet ziek worden. Het vaccin leek in aantocht. Het zou zonde zijn om nu nog besmet te raken. Ik sprak weer met minder mensen af en stopte met één nog in de week naar kantoor gaan. Ik voelde me weer eenzamer en dacht vaker terug aan de anonieme pakketverzender. Na een paar weken haalde ik de beer weer tevoorschijn uit het berghok om mijn gezelschap te houden. Een brief verscheen bij de post. Ik herkende de slordige letters op de envelop. Met een gevoel van spanning en opwinding scheurde ik de envelop open. De brief die erin zat was getypt. Lisa, je bent mij niet vergeten. Ik jou ook niet. Ik ben verheugd dat je zo blij bent met de legerie. Ik kan niet wachten om de BH en het slipje van je af te pellen. De jurk heb je weggegooid. Geen zorgen. Ik ben niet boos. Je kunt het met me goed maken. Tot snel. Ik wist niet of het een belofte of een bedreiging was. Tot snel. Het idee van een anonieme aanbidder was leuk, opwindend, intrigerend zelfs. Maar ik wist niet of ik erachter wilde komen wie het was. De woorden klonken alsof deze man niet netjes aan zou bellen. Ze klonken meer alsof hij ineens in de woonkamer zou verschijnen. De aanbidder wist dingen van mij die hij niet zou moeten weten. Dat ik de jurk had weggegooid, dat ik blij was met de lingerie. Ik keek nog eens naar de beer, want als er een camera in zat... Met mijn nagel tikte ik op de oogjes. Die waren echt alleen van plastic. Ik pakte een mes en sneed de weer open. Ik trok alle vulling eruit en sneed het hele dier in stukken, maar vond niks. Geen camera, geen spionageapparatuur. Het kapotte beest stopte ik in een vuilniszak. samen met de kaart en de brieven. Het rode setje haalde ik uit mijn vuile was en propte ik erbij. Ik wilde niks meer met deze enger te maken hebben. In die week verscheen er nog één pakketje. Een kleinere doos. Wederom met alleen mijn straat- en huisnummer erop. Geen naam. Ik heb denk ik een uur aan de keukentafel gezeten, met de pakket voor me. Twijfelend of ik het open zou maken, of meteen weg zou gooien. Uiteindelijk won mijn nieuwsgierigheid. Misschien zou het een bekentenis zijn dat iemand een grap met mij uithaalde. Dat was het niet. In de doos zat een mes zelfde soort keukenmes dat ik had gebruikt om de beer te ontleden. Aan dit mes zat een rood goedje. Het leek op bloed. Ik haalde mijn vinger langs om te zien wat het was. Het voelde in rook als echt bloed. Ontzet heb ik minutenlang mijn handen gewassen. Het mes stopte ik terug in de doos en gooide ik weg. Ik wilde er niet meer aan denken. Ik kon alleen maar bidden dat de verzender zijn bedreiging niet uit zou voeren. Daarna was het maanden rustig. Elke week die voorbij ging zonder een ongewenste post kon ik weer wat vrijer ademhalen. Toen halverwege december de harde lockdown werd aangekondigd, sloeg de angst mij om het hart. Maar gelukkig ongegrond. Er kwam niks meer binnen. Tot begin februari. De doos was vierkant, zoals het eerste pakketje dat ik gekregen had. Alleen met een iets kleinere doorsnede. Mijn naam stond niet op het etiket, zodat ik meteen wist van wie het pakket afkomstig was. De doos woog wederom weinig voor de grote. Omdat het zo lang geleden was dat ik van mijn anonieme aanbidder had gehoord, was ik vergeten hoe bang ik voor hem was. Hoe bang ik voor hem moest zijn. Ik twijfelde niet lang en opende de doos. Het ding was gevuld met papieren snippers. Van die snippers die gebruikt worden als opvulling om breekbare voorwerpen te beschermen. Het enige voorwerp in de doos was echter niet breekbaar. Het was een rouwkaart. De naam die erop stond herkende ik niet. Esther Jongbloed. De begrafenis zou over iets meer dan een week plaatsvinden, op 12 februari. De dag dat ik de kaart ontving was het de vierde. Ik wist niet wat dit te betekenen had, of de kaart überhaupt echt was, of Esther Jongbloed überhaupt bestond. Ik googelde de naam, vond een paar hits. Met een van de Esthers had ik een paar gemeenschappelijke vrienden op Facebook. Niemand met wie ik echt close was. Alle esters leken nog in leven. Het was luguber om een rouwkaart te krijgen van iemand die ik niet kende. Ik probeerde mezelf bezig te houden met werk en Netflix in de hoop dat ik de dag van de begrafenis zonder te veel gedachten aan me voorbij kon laten gaan. Snachts liep ik met het licht aan. Ik droomde over begraafplaatsen en doodskisten. Meer dan eens werd ik badend in het zweet wakker. Op 12 februari belde ik mijn baas om me ziek te melden. Ik wilde niet naar deze begrafenis, maar ik moest weten of het echt was. Ik bestelde een Uber om me naar de begraafplaats te rijden. De plechtigheid zou om drie uur smiddags beginnen. Ik had een zwarte broek en trui aangetrokken, met mijn zwarte trenchcoat eroverheen. Ik wilde niet opvallen. Er mochten maximaal dertig mensen bij de plechtigheid aanwezig zijn in deze lockdown en ik was zeker niet een van de genodigden. Bij het gebouw stond al een groep mensen in donkere kleding. Ik was een begrafenis aan het crashen. Ik leek wel gek. Het had nu geen zin meer om om te keren. Een deel van de mensen was stil aan het huilen. Toen de rouwauto aankwam rijden, hield een van de oudere vrouwen het niet meer. Mijn Esther! krijste ze uit. Kippenvel kroop over mijn nek. Ik was op de goede plek. Naast mij stonden een paar vrouwen van mijn leeftijd, eind twintig. Ze waren zachtjes aan het praten. Ik spande me in om ze te kunnen verstaan. Ik kan nog steeds niet geloven dat zij niet meer is. Een week geleden zaten we nog gezellig online te borrelen. De vrijdagavond Girls' Night zal nooit meer hetzelfde zijn. De andere vrouw maakte een instemmend geluid en begon zachtjes te huilen. Ik kreeg het ineens heel koud. Vorige week vrijdag leefde Esther nog. Het kon niet kloppen. Ik had de rouwkaart op donderdag gekregen, op de vierde. Ik sprak de vrouwen zo respectvol aan als ik kon. Pardon, mag ik jullie wat vragen? Wanneer is Esther precies overleden? Ze keken me bevreemd aan, maar gaven wel antwoord. Afgelopen zondag was het ongeluk. Ze is vlak daarna overleden in het ziekenhuis. Dit kon niet, dit kon niet kloppen! Hoe kon mijn anonieme aanbidder de dood van deze vrouw voorspellen? Behalve als... De vrouwen keken me onderzoekend aan, ik moest wit zijn weggetrokken en voelde me wankel. Gaat het wel? Zonder iets te zeggen liep ik weg. Sindsdien heb ik niks meer gehoord van de pakketverzender. Verschillende scenario's spoken door mijn hoofd. Allemaal even afschuwelijk. Was Esther mijn anonieme aanbidder en heeft ze haar eigen dood gearrangeerd? Ze is overleden door een autoongeluk. dat heb ik op internet kunnen vinden. Ze kon zichzelf voor een auto gegooid hebben. Mijn gevoel zegt dat dit geen zelfmoord was. De anonieme aanbidder moet haar hebben aangereden. Zat hij achter haar aan, net als bij mij? En is dit een waarschuwing wat er met mij gaat gebeuren, als ik hem niet geef wat hij wil? Wat wil hij überhaupt? En als hij Esther heeft vermoord, hoe wist hij dan waar en wanneer haar begrafenis plaats zou vinden? Hoe wist hij al die dingen over mij, wat ik met zijn cadeautjes gedaan had? Je begrijpt dat ik bang ben. Heel erg bang. Ik durf niet goed naar de politie te gaan. Al het bewijsmateriaal heb ik weggegooid. Alleen de rouwkaart heb ik nog. Er zit een vage herinnering in mijn hoofd dat ik de kaart op straat heb gevonden. Ik weet niet meer zeker wat echt is en wat niet. Ik hoop alleen dat iemand mij kan helpen voor het te laat is. Voor wie of wat mij achtervolgt mij voor altijd te pakken krijgt. Dat was hem dan voor deze aflevering. Ik hoop dat je het weer een spannend verhaal vond. En ik ben heel benieuwd naar het gekste pakketje dat jij ooit onverwachts gekregen hebt. Laat vooral wat van je horen als je dat leuk vindt. En ook als je feedback hebt over deze podcast, op een aanmerkingen hoor ik heel graag van je. Ik ben natuurlijk een beginnende podcaster en ik hoor heel graag van je wat je leuk vindt aan Sine Stories en wat je minder leuk vindt. Ik leer graag van je feedback. Je kan mij vinden op Instagram als at Podcast, op Facebook, facebook.com slash Podcast en mails kunnen gestuurd worden naar CineStoriesPodcast@gmail.com. Podcast at gmail.com. En als je de podcast volgt op de socials kun je ook een week voor elke aflevering een teaser verwachten. Als je je verder in pakketfraude wilt verdiepen, kun je de bronnen die ik gebruikte heb voor de intro vinden in de show notes. Dan is het nu tijd om echt af te sluiten. Heel erg bedankt voor het luisteren en ik zie je graag over twee weken terug voor weer een nieuwe cine story.